0: xin chào bạn đang nghe podcast trò chuyện cùng tt mình là tt chủ nhà của chuỗi chương trình này đây là một series mà chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của những con người đang làm việc trong ngành bảo tồn thiên nhiên hoang dã tất cả những khách mời trong chương trình đều sẽ được giữ bí mật về danh tính và tự chọn tên một loài động vật làm việc danh cho họ trong suốt cuộc trò chuyện hai tuần một lần vào mỗi thứ bảy hãy cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị từ những khách mời ẩn danh trong chương trình cùng mình nhé Mấy các bạn chờ tập mới của trò chuyện cùng TT có lâu không? Rất xin lỗi vì tập ba của chúng ta bị lên sóng muộn một chút. Tình hình dịch bệnh thì càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn rồi. Hy vọng là các bạn thính giả của trò chuyện cùng TT đều được an toàn trong mùa dịch này. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay tập ba của ngày hôm nay với chủ đề đó là ngành bảo tôn liệu có cần truyền thông hay không. Nhưng trước hết thì hãy chào đón vị khách mời của ngày hôm nay đã. Xin chào, bạn có thể đặt cho mình biển danh được một hướng dẫn được không nhỉ? Xin mời bạn. Ok.
1: Uh, xin chào tất cả mọi người thì hiện tại chắc là mình ừ. sẽ uh, lấy biệt danh là uh, con mà mình thích nhất đi nha là con cá voi.
0: À, uh, ok xin chào bạn cá voi. Uh, hôm nọ đến giờ thì mình có treo treo này mình có gấu hay đều là những động vật trên cạn. hôm nay sẽ mình lại có một động vật dưới nước. Uh, ok thế thì cá voi có thể chia sẻ một chút về công việc của bạn được không? lưu ý là đừng tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân nhá
1: <cười> thì hiện tại mình uh vì không tiết lộ trong nhau nhiều cho nên là mình sẽ là mình đang làm uh, truyền thông tại một tổ chức bảo tồn đi.
0: Oh, ok. Thế thì uh, bạn có thể chia sẻ cho tất cả những khán tính giả của trò chuyện của TT rằng là điều gì đã đưa bạn đến với công việc này được không nhỉ? Mình tin chắc rằng là luôn có một cái câu chuyện lý do hay là một cái động lực đằng sau khiến bạn quyết định tham gia vào ngành bảo tồn bởi vì đây là một ngành nó cũng khá là đặc thù ở Việt Nam. À, nếu như mà nói ra câu chuyện này của
1: mình thì sẽ lộ khá là nhiều thông tin Thế nên là mình sẽ vậy nói, ngắn gọn như thế này thôi Là điều mà khiến mình à, muốn gia nhập vào cái công việc bảo tồn này nhất ấy, Là vì mình cảm thấy là à, một, muốn đóng góp, muốn lấy những cái gì mà mình biết Để mà đóng góp cho ngành bảo tồn Vì mình nghĩ là hiện tại ở ngành bảo tồn ở Việt Nam thì cũng đang rất là cần cái điều này <cười>
0: OK. Thế thì bạn có thể mô tả một chút về công việc hiện tại của bạn đang làm đúng không? Bởi vì mình thấy nhá là hiện tại bạn đang làm truyền thông này cho một tổ chức liên qua đến ngành bảo tồn này. Và đây là một tổ chức phi chính phủ đúng không? Chứ không phải là một cơ quan nhà nước hay là viện nghiên cứu gì. Thì bạn có thể mô tả một chút về công việc của bạn làm truyền thông trong ngành bảo tồn là như thế nào được không?
1: Ừ, thì mình sẽ chia cái này ra làm ba cái mảng chính đi ha. Thì cái đầu tiên là ừ. mình là không, không phải là như là các bên nghiên cứu nhà nước thì mình cũng bên mình cũng sẽ có là một số cái nghiên cứu hoặc là thậm chí là mình sẽ đọc một số các báo cáo hoặc là cập nhật thông tin. Thì trong đó có một số cái như là trong cái nghiên cứu này thì mình có thể nói đến tiêu biểu như một cái là về nghiên cứu về cái SBCC hay gọi là nghiên cứu về cái hành vi, thay đổi hành vi á, trong, trình, trong trình thông. Á. Thì giả sử như làm sao để cho mọi người có thể thay đổi cái hành vi của mình không mua những cái sản phẩm từ động vật hoang giả nữa. Thì đó cũng là một cái ví dụ còn về cái thứ hai thì mình sẽ làm truyền thông nâng cao truyền thông giáo dục và nâng cao nhận thức thì mình sẽ sử dụng những cái kết quả nghiên cứu hoặc là lên kế hoạch hoặc là lên chiến lược sản phẩm truyền thông cho phù hợp đối với lại từng cái nhóm đối tượng khác nhau rồi mình sẽ công chiếu nó hoặc là cố gắng là lo nó trên các kênh truyền thông khác nhau ví dụ như là có khi mình sẽ cần làm các flyer các brochure hoặc là website, video, thậm chí là những các sản phẩm truyền thông để đăng trên các social media hoặc là mình sẽ làm với báo chí, thậm chí là những các influencer là những người có ảnh hưởng hay là thậm chí là làm các tổ chức các cuộc shop hoặc là sự kiện khác nhau. cái thứ ba là mình sẽ uh, dùng các công cụ truyền thông và các sẽ uh, làm sao để sản xuất các uh, sản phẩm truyền thông và hỗ trợ cho các phòng, phòng ban khác nhau tại cái tổ chức của mình để mà họ đạt được cái mục đích của dự án chẳng hạn ví dụ như là sẽ hỗ trợ cho các bên là về gây quỹ hoặc là hỗ trợ cho các bên tìm dự án thúc đẩy các dự án thông qua các kênh truyền thông hoặc là các công cụ truyền thông mà mình đang làm
0: ờ oh, ok thế là có đến ba mảng đúng không nhà bình thường mọi người mà nghĩ đến truyền thông Mọi người chỉ nghĩ là đơn giản là đưa ra những cái thông điệp của tổ chức mình thôi chẳng hạn hoặc là làm truyền thông để quảng bá hình ảnh cho tổ chức và cho cái ngành mà mình đang làm thôi thế thì mình có một câu hỏi như thế này thường thì khi nhắc đến ngành bảo tồn đi mọi người sẽ hình dung là người sẽ hình dung ngay, bật ngay trong đầu đấy là chính là những cái công việc đi thực địa đi rừng chẳng hạn ý Thế thì với một cái công việc làm truyền thông với 3 lĩnh vực mà bạn vừa kể trên này Thì không biết rằng là những người bạn mà làm truyền thông trong ngành bảo tổ thì, thì mình cũng có phải đi thực địa, đi rừng như nhiều các anh chị nghiên cứu viên à, Hoặc là kiểm lâm thử đang làm trong ngành không nhỉ?
1: À, thực ra thì công việc uh, truyền thông thì nó sẽ khác một tí Ví dụ như là mình sẽ làm tại văn phòng là chính nhiều hơn Nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái tổ chức của bạn làm và cái tính chất của tổ chức như thế nào Ví dụ như đối với mình đó, thì mình sẽ làm tại văn phòng là chính và ít khi nào tiếp xúc với môi trường thiên nhiên như các bạn đi thực địa lắm. Và ngoài ra thì à, mình mình cũng sẽ gặp ít các rủi ro hên giả dạ hơn, nhưng mà ít tiếp xúc với lại môi trường hên giả dạ thật là nhiều hơn. Tuy nhiên nhưng mà không, không có đồng nghĩa với việc là mình sẽ chỉ ngồi yên tại chỗ. Tại vì cần thiết thì mình vẫn phải vác máy lên hoặc là vác tài liệu lên để mà đi khảo sát hoặc là nghiên cứu để xem cái thực tế nó như thế nào rồi mình tìm kiếm các tư liệu truyền thông về để để mà nó tăng cái độ xác thực khi mà mình truyền thông ra ngoài vì nếu như mình không hiểu được cái vấn đề ở ngoài thực địa họ như thế nào mà mình chỉ làm truyền thông thôi thì những cái thông tin đó mình sẽ rất là khó để mà mình xác thực hoặc là mình tự tin để mà mình truyền thông ra ngoài cho nên là về cái tính chất thì tính chất là là mình sẽ không đi thực địa nhiều nhưng mà mình vẫn sẽ
0: phải cần đi khi cần thiết Ồ oh, ok. Thế nên mình cũng đã hình dung sơ sơ, sơ với cái công việc này rồi đấy. Thì thường ấy khi mọi người nhắc đến truyền thông ý, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là cái công việc này thì nó sẽ không đòi hỏi vất vả như những công việc khác chẳng hạn. Đấy. Thế nhưng mà thực ra thì mình hoàn toàn là mình có các bạn các bạn làm truyền thông là hoàn toàn là có đi thực điện nhưng mà sẽ không sẽ không có thể là với cái mật độ và cái thần suất nó không nhiều như những các anh chị làm nghiên cứu viên hay khác đúng không? Thế thì có chuyến đi nào mà bạn cảm thấy nhớ nhất đâu? Cái chuyến đi nào bạn ấn tượng nhất thì bây giờ bạn vẫn vẫn không quên được không? Đây có thể là chuyến đi đầu tiên vào ngành bảo tồn hoặc là một chuyến đi mà bạn thu lượng được nhiều thứ hay ho nhất chẳng hạn. đi mà
1: để lại nhiều nhất thật ra chuyến đi nào cũng đáng nhớ hết. đáng nhớ nhất là ờ. chị nói tại vì cái kỹ năng của mình sẽ không được như các bạn đi thực tế thường xuyên. cho nên là có những cái thì mình sẽ không không gọi là không rành như các bạn đấy. thì có mình thì cứ đi khoảng dắt khoảng 7 lần ở bảy vùng da khác nhau. Thì hầu như là lần nào cũng sẽ gặp một ít tai nạn nhỏ nhỏ Vì lần mà tai nạn mình à, nhiều nhất thì chắc là có biết đốt Đốt của 13 anh ông trên giường oh. đi chẳng hạn Ừ Thì đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng không sao Do là vì vì cũng có những người đi cùng á Họ hướng dẫn cho mình Cho nên là cái này nó nó thành ra một cái kỷ niệm vui chứ không phải là <cười>
0: Nhưng nó vẫn là một kỷ niệm rất đáng nhớ đúng không Kiểu như là mọi người mà đi Mọi người mọi người đi thực địa chuyên nghiệp thì Đối với mọi người cái việc mà Bị ong đốt các thứ thì đối với mọi người Chuyện này nó rất là bình thường Xử lý những chuyện ấy rất là nhẹ nhàng luôn ý Kiểu mọi người biết luôn là có cái cách này như thế nào Mình có thể dùng ngay một cái vật dụng khẩn cấp nào Để để cứu trong những cái trường hợp như thế ý. Mọi người rất là chuyên nghiệp Trong cái việc mà xử lý những cái tình huống ở Trong rừng như thế Nhưng mà đối với mình thì mình mình chưa có nhiều các cái kinh nghiệm liên quan đến việc đi thực địa thì chắc chắn là là mình sẽ mình đối đầu thì mình cũng sẽ bỡ ngỡ hơn các thứ nhưng mà mọi người cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong những cái trong những cái chuyến đi như thế thì công việc mà mình để công việc của mình sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất ví dụ như là mọi người có thể hỏi là ah, thế thì mục hỏi mình xem là cái chuyến đi mình này mình cần những tư liệu như thế nào chẳng hạn à, mình có cần phỏng vấn ai không mình cần chụp vào những khoảng thời gian nào hoặc là sẽ cần những cái thông tin gì mọi người hỏi rất là chi tiết và kỹ càng ấy thì ngân thấy đấy là một cái mà sẽ khiến được do là cái cái công việc của của mình nó nó dễ dàng hơn rất là nhiều đấy thì như thế nhưng mà cái cái kỷ niệm 13 con rong thì thật sự là nghĩ thì cũng cũng hơi sợ đấy <cười> ok rất là cảm ơn cả voi thế thì mình sẽ hỏi một chút chuyên sâu hơn các thứ liên quan đến truyền thông ấy thì không biết là có những cái điểm giống và điểm khác nhau như thế nào giữa việc của truyền thông cho một tổ chức làm phi chính phủ làm về bảo tồn so với truyền thông của các cái lĩnh vực khác ví dụ như là khi mà các bạn làm truyền thông hoặc là làm marketing chẳng hạn thì các bạn sẽ làm truyền thông cho cái sản phẩm và cho cái dịch vụ đấy và để mình quảng bá cho cái sản phẩm dịch vụ đấy và để làm thế nào ví nhau một số nơi nó đơn giản ví dụ như là bán được hàng chẳng hạn đấy thế nhưng mà đối với các cái lĩnh vực liên quan đến phát triển chẳng hạn hoặc là làm trong các tổ chức phi chính phủ và nhất là ngày bảo tồn thì không biết là có sự giống với nhau khác như thế nào thì nếu khi, khi nhắc đến cái công việc này, chuyên môn liên quan đến truyền thông, ừ. thực ra thì mình nói một tí xíu về uh,
1: bên uh, tức là mình sẽ nói về cái sự khác biệt truyền thông giữa bên khối ngo đi ha và csa
0: và khác nhau với lại
1: doanh nghiệp thì như 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 có nói là doanh nghiệp thì họ sẽ chú trọng vào việc là đẩy mạnh cái sản phẩm dịch vụ và của cái ngành hàng của mình và thúc đẩy các ban các ban ngành đó và cái hàng đó và thúc đẩy các, các sản phẩm và hình ảnh của thương hiệu còn đối với lại riêng về trong bảo tồn đi thì mình cái 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 những gì mình cần truyền thông ra ngoài đó là mình cần phải không phải bán hàng mà đôi khi đó sẽ là bán thông tin rồi ừ. uh, những cái thông tin những cái nội dung giáo dục và mình làm sao đó để mà như hồi nãy hồi trước đó cô đi có nhắc đến một cái là bị nghiên cứu về sbcc và thay đổi hành vi thì làm sao để mình thuyết phục người ta sử dụng những các sản phẩm truyền thông của mình chuyển đổi cái hành vi cho người ta và cập nhật thông tin cho người ta để tránh để cho mọi người khi mình thấy được những các sản phẩm truyền thông này thì họ hiểu được và mình giảm thiểu được tối đa các những cái tác hại mà cá nhân có thể gây hại cho môi trường và thiên nhiên hoang dã thì mình sẽ contribute vô nghĩa là mình sẽ đóng góp vào cho thúc đẩy đóng góp vào các công sức của mọi người cho các cái, cái, cái hoạt động bảo tồn nhiều hơn. chứ còn về vấn đề bán hàng thì đôi khi đôi khi là mình sẽ hỗ trợ cho các uh, bộ phận khác như là về, về fundraising là gây quỹ đi để bán hàng nhưng mà sau đó số tài một số tiền đó thì mình lại đưa vào trong các hoạt động và tiếp tục uh, làm cho cộng đồng và cho cái công tác bảo tồn.
0: Uhm. Okay. thì nó sẽ rất là khác so với cái việc mà mình làm truyền thông hay là marketing trong một cái doanh nghiệp nào đấy vừa có cuộc với một sản phẩm, và dịch vụ cụ thể chẳng hạn Thế bây giờ thì cũng đúng như cô đi nói Cái sản phẩm, cái dịch vụ của mình chính là ngành bảo tồn Thế nhưng mà cái 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 mục tiêu của mình có thể khác so với các doanh nghiệp khác Thế thì vừa nãy thì ngay từ đầu ý thì cô đi còn nói là um, Trong cái hoạt động truyền thông này thì mình kết hợp với các cái KOL Thì nghĩa là những cái người mà có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội à, Là một mảng nó rất là phổ biến trong các cái chiến dịch truyền thông mà Mà các cái tổ chức phi chính phủ thường hướng đến ý. vậy thì đối với các cái tổ chức phi chính phủ như này thì truyền thông kết hợp với cả các cái KOL này thì có quan trọng hay không và bạn có thể chia sẻ một số những cái công việc trong quá cái quá trình truyền thông với cái KOL với một tổ chức liên quan đến NGO về bảo tồn được không ví dụ như là mình thấy được rằng là Ừ, thường cũng giống như các cái làm truyền thông khác KOL thì mình sẽ mình sẽ búc bài của họ đúng không đấy thì thì nó cũng liên quan đến việc mà mình muốn tuyên truyền một cái sản phẩm thì đấy thì không biết là đối với làm một tổ chức phi chính phủ thì ra sao ừ,
1: thì uh, nó sẽ có uh, nhỉ? nó sẽ có rất là nhiều cái khí cạnh mình có thể nói ở đây ví dụ như là mình cần sẽ phải xác định ngay từ đầu là tại sao mình lại cần cái KOL đó tại sao mình lại cần cái người đấy và làm sao để mình reach được tới nghĩa là mình phải uh, liên hệ được với người này ví dụ như là có một uh, mình đang có một cái chiến dịch đi mình đang muốn là cái chiến dịch này có thể sử dụng hình ảnh của một người mà giúp cho tất cả những người mà fan của họ một cái cộng đồng fan của họ cũng trùng hợp vô là những cái nhóm đối tượng mà sử dụng những cái sản phẩm mà được một fan giải nhiều nhất thì mình sẽ coi là cái nhóm cộng đồng mà của KRL này là như thế nào Thì mình sẽ liên hệ với KRL đó Và xem là họ có thực sự hứng thú hay không Thì mình mới bắt đầu là Mình lên một kế hoạch để mình làm cùng với người đấy Chứ không phải là tất cả các mảng truyền thông Hay tất cả các dự án truyền thông Sẽ đều cần đến uh, sự ảnh hưởng của 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 KOL. tức là Tùy vào đích của mình và đối tượng của mình Thì mình sẽ chọn một, một cái nhóm KRL Hoặc là một người KRL nhất định Để phù hợp cho cái chiến dịch đấy còn về làm với uh, KOEL thì sẽ hơi khác trong cái vấn đề về NGO uh, thì sẽ hơi khác một tí xíu đó là uh, mình thì mình sẽ không thể mà mình chi trả cho họ được một cái 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 số tiền mà nó như các doanh nghiệp khác được. Và thực ra đây mình kể cả khi mình mà làm với các bên KOEL thì mình cũng phải biết rõ, mình cũng phải biết rõ là cái background của họ là như thế nào là họ có, có thực sự yêu môi trường hay không hoặc là khi mà trong quá trình mà tiếp xúc ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng inspire họ mình cố gắng là truyền cảm hứng cho họ cho họ biết là lý do tại sao mình làm như thế này thì ngay cả khi mà kệ người eo đó họ cảm thấy là họ đã được truyền cảm hứng rồi và họ nghĩ là họ đồng ý phù hợp với dự án này và họ cũng cam kết với mình luôn là uh, họ sẽ không bao giờ sử dụng tất cả những cái sản phẩm nào liên quan tới động vật khán giả thì đấy là một người mà eo họ phù hợp đối với
0: mình Ok, thế thì từ câu trả lời của cả voi thì mình có thể thấy rằng cái tiêu chí mà chọn cây KOL ấy, thì đầu tiên ý, thì là phụ thuộc vào cái đối tượng uh, fan của người đấy đúng không nghĩa là đến những cái đối tượng các cái độ tuổi khác nhau như thế nào và cái mục đích người ta có sử dụng các cái sản phẩm độc văn hóa hay không. Cái thứ hai là cái um, cái background của họ nghĩa là họ là một người mà có các cái giá trị, các cái giá trị sống của họ ấy, thì nó có gắn với các cái triết lý liên quan đến bảo vệ môi trường và độ vẫn hoàng dã hay không Đấy là hai cái quan trọng nhất Để xem là một cái KOL nó có phù hợp với mình không Để mình có thể cộng tác được Đúng không Đúng rồi uhm, okay. Thế nó cũng Đòi hỏi khá là Thế để chọn được KOL Thực ra nó cũng rất là khó đấy nhá. Thì mình thấy là như thế bởi vì ví dụ như cá voi vừa mình nói đấy chính là họ sẽ cam kết là sẽ không bao giờ sử dụng các sản phẩm của độc vật hoang dã chẳng hạn thì nó sẽ xảy ra một số những cái cũng có những cái nguy cơ cho mình trong cái việc lựa chọn cái video này có thể là họ không sử dụng chẳng hạn nhưng mà sau này thì có một cái sự cố liên quan đến truyền thông ví dụ như là bạn bè của họ hoặc là trong trong cái ví dụ là họ đi chơi với bạn bè thì xong có người sử dụng cái thứ chẳng hạn ấy thì cái, cái đấy thì nó cũng khá là thì mình cũng thật sự phải rất là cẩn thận trong cái việc mà lựa chọn một cái KOL mà có thể đồng hành cùng với các cái cái tổ chức làm việc trong bảo tồn.
1: Thực ra thì trong mỗi một cái hành hàng hay là kể cả là trong bảo tồn đi, thì mình luôn luôn có những cái rủi ro truyền thông khác nhau. Tuy nhiên là mình cũng sẽ phần phải, phải cần xác định một rõ, rõ một điều đó là uh, KOL đó họ cam kết với mình và mình phải công nhận được là cái việc mà kêu đó họ đã cố gắng nỗ lực như thế nào Còn về việc mà gia đình của người đấy Hoặc là bạn bè của người đấy Làm vô tình cái người đấy cũng bị ảnh hưởng Thì cái này mình cũng phải chấp nhận một điều đó là Cái này là vô lương trí thì Thì sau đó thì mình cũng sẽ uh, gọi là phân tích lại Đánh giá lại cái tình huống này thì cộng đồng mạng mà thôi như mọi người thấy thì cộng đồng mạng mà thì họ họ chỉ đánh vô và họ nói về những cái mà họ nhắc tên ví dụ như là có những cái vụ mà đã từng liên quan rồi nghĩa là rõ ràng là người kêu đó họ không có làm gì hết mà người nhà họ làm nhưng mà cộng đồng mạng họ lại tấn công vào cái người kêu đó thì mình cũng không thể nào mà chỉ vì người nhà hoặc là người khác mà gây ảnh hưởng mà mình lại tiếp tục không 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 làm gì với kêu đó được thì không đúng, vì mình ít nhất là đối với những cái mà rủi ro rủ truyền thông như thế thì mình cũng cần nên là làm ra một cái bài nào đó hoặc đánh chính hoặc là thậm chí là cũng phải hướng dẫn Karel đó ngay từ đầu. Thì đối với mình thì khi mà mình làm bắt đầu á, thì mình sẽ luôn luôn là nói với Karel trước là một số các loại là nguyên tắc. Có thể là về cái dự án mà không những cái về những cái dự án mà họ tham gia cùng với mình. Thì mình cũng nói với họ là ví dụ như những cái nào mà liên quan tới những cái gì mà liên quan tới động vật hoang dã Mà họ không chắc chắn nó là có phạm pháp hay là không Thì họ hoàn toàn có thể là liên hệ với bên mình Để bên mình kiểm duyệt những cái thông tin đó thì mới confirm lại với họ Chứ họ tránh tuyệt đối những cái trường hợp mà mà tự mình là tiêu thụ cái đấy Mình vô tình mình mua cái đấy Dù cho mình có công khai hay không công khai Thì cái này nó cũng đã vi phạm vào vấn đề là đạo đức rồi cho nên là cái này là cái việc về hành vi và đạo đức thì cả hai bên đều phải, phải đồng thuận với nhau.
0: ok. Mình thấy cái này rất là quan trọng bởi vì, vì nhiều khi là cái cái sai lầm nó xảy ra là do là họ không biết những cái vấn đề này đúng không? nghĩa là cái cái việc nó không nó không biết nó rất là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quyết định của người ta và đấy là lý do tại sao mà các cái tổ chức uh, liên quan đến bảo tồn đi thì hiện tại là cũng đang mình thấy là có cái xu hướng nó có thể là tập trung làm liên quan đến các cái vật các cái phần liên quan đến tuyên truyền nước hay không thế nhưng mà ý, theo mình quan sát đi thì làm về trong cái lĩnh vực phát triển này nói chung này và trong ngành bảo tồn chẳng hạn này thì mọi người sẽ tập trung vào lĩnh vực của tổ chức đó ví dụ như tổ chức nào làm về giáo dục sẽ làm về giáo dục Cứu hộ này, nghiên cứu này, điều tra này hoặc là phòng chống buôn bán động vật hoang dã này thì các cơ quan ấy thì họ sẽ chú trọng vào cái chuyên môn của họ mà mình thấy là nhiều nơi là gần như là không đầu tư và không phát triển vào cái mảng truyền thông luôn hay là gần như là không có cán bộ truyền thông chuyên trách luôn ấy. Thế thì với cái với cái kinh nghiệm của cá voi là một người mà làm truyền thông trong ngành bảo tồn ấy thì bạn theo bạn thấy thì ngành bảo tồn thì có liệu có cần các cái hoạt động truyền thông như thế này hay không?
1: nhiều ra thì mình thấy một điều là nghĩa là tùy vào mục đích của mọi tổ chức ấy, mà cái người lãnh đạo đó sẽ có cái tầm nhìn phát triển khác nhau. tuy nhiên là theo cái nhận định của mình ấy, thì nhiều tổ chức nên có các uh, mảng truyền thông chuyên trách thì vẫn là tốt nhất. tại vì sao? ví dụ như là có một số có hai cái ví dụ ở đây đi thì uh, nó sẽ là hai ví dụ khác nhau là khi nào mà mình cần và khi nào là không. ví dụ như là có những bên họ làm về nghiên cứu à, người bình thường khi mà đọc vào các báo cáo mà và các nghiên cứu thì họ sẽ rất là khó hiểu cũng không ai cứ mà tự nhiên đi kiếm các báo cáo này để đọc làm gì hết Thế nhưng mà nếu như có một người làm truyền thông nội bộ cho chính tổ chức đấy Thì chính người này, sẽ chính cái team này sẽ giúp cho mình chuyển đổi những cái thông tin nó hơi khô cứng một tí xíu uh, Sang những cái nội dung mà nó dễ hiểu hơn, gần gũi hơn và mình công bố ra bên ngoài Thì lúc, đấy, lúc này thì tất cả mọi người sẽ đều hiểu được và hiểu nó rất là dễ dàng À, giả sử như là những cái vấn đề mà về luật đi luật khi mà mình thay đổi thì như thế nào khi nói về luật thì hầu như là rất ít người muốn nghe nhưng mà nếu như mà cái người mà này mà chỉ cần nói ra là ờ à, nếu như vi phạm cái này thì mình sẽ có nguy cơ là lãnh bao nhiêu đây năm tù Giả như là sử dụng các sản phẩm hoạt động hóa giả thì có thể nguy cơ là à, lãnh án lên tới 15 năm tù thì mình sẽ làm cho những cái thông tin đó nó dễ hiểu hơn cho người ta và người ta sẽ hiểu từng chút từng chút một còn chỉ mà đưa cả một cái bài nghiên cứu thì rất là ít người sẽ đồng ý là đọc những cái các bản nghiên cứu đấy những cái ví dụ khác nữa đó là khi nào thì mình nên hạn chế những cái cái mạng truyền thông và tập trung cho truyền thông nội bộ đi thì nó sẽ giống như là bên mạng điều tra thì mình cần phải cần phải thận trọng hơn Cẩn, cẩn trọng hơn trong cái quá trình truyền thông hạn chế là cái truyền thông khi mà không cần thiết nếu không thì sẽ đôi khi sẽ gây bức dây động rừng ấy. và ảnh hưởng đến nhiều đến cái vấn đề mà mình đang làm hoặc là ảnh hưởng đến con người mà tổ chức đó đang làm nữa đấy
0: oh, Ok mình thầy cài ví dụ như là Uh, hiện có rất là nhiều tổ chức đang làm rất là tốt chuyên môn của họ nhưng mà gần như họ không làm truyền thông thì nên là mọi người không biết được rằng là họ đang làm cái gì bởi vì đúng như đúng như cá voi vừa mới nói ấy, thì nếu như là mình không phải là dân trong ngành hoặc là mình không phải là dân nghiên cứu chẳng hạn thì mọi người cũng sẽ không bỏ thời gian để đọc những cái nghiên cứu những cái báo cáo như thế hết cả bởi vì thực sự là nó rất là khó hiểu và tốn nhiều thời gian nhưng mà khi mình có thể mà chuyển nó sang một cái ngôn ngữ truyền thông nó thân thiện hơn này nó thân thiện hơn với các cái đối tượng công chúng này thì mọi thứ nó sẽ nó thì mình cũng thấy là thì nó cũng đỡ phí hơn ý nghĩa là mọi người làm làm nghiên cứu rất là vất vả luôn làm nghiên cứu có ký vất vả thế nhưng mà cái kết quả đấy nó lại không được công bố đến mọi người ấy. thì thực sự thì chuyên môn mọi người làm tốt rồi thế nhưng mà việc mà không được công bố những cái kiên, những kết quả nghiên cứu đấy và nó hoàn toàn có cái sức ảnh hưởng tác động đến cái việc mà các cái tổ chức khác làm thiết kế các cái hoạt động liên quan đến truyền thông hoặc là giáo dục hoặc là nâng cao nhận thức như thế nào ấy thì đấy là một cái mà mình nghĩ là Ừ, có thể là sẽ là một cái phương hướng có một cái, cái cái định hướng cho những cái tổ chức mà hiện tại là vẫn đang rất là thuần chuyên môn mà không gần như là không có thường nghĩ thì mình tiếp xúc với những tổ chức ấy thì họ sẽ bảo là cũng không có thời gian để đầu tư vào những cái công việc như thế bởi vì, vì làm chuyên môn đã đủ vất rồi ấy. đấy thế nhưng mà khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này thì mình đấy đã được ý kiến là nếu như mà không không truyền tâm cho những cái vấn đề đấy thì mọi người sẽ mãi mãi không bao giờ tôi biết được cái cái khoảng nghiên cứu ấy nó có những cái phát hiện chính và phát hiện nổi bật như thế nào đấy thì đấy là một cái mà truyền thông nó rất là quan trọng trong ngành bảo tồn này. Mình thấy thực sự là nó rất là quan trọng. Ví dụ như là phần phần lớn cái xu hướng truyền thông của những cái ngành bảo tồn ở trên mình chỉ theo dõi trên mạng xã hội với cả à, với cả báo chí thôi nhé. Thì thường mọi người sẽ tập trung vào cái lĩnh vực thứ nhất là làm một số tổ chức thì có thể làm nhân, nâng cao nhận thức của cộng đồng Để bảo bảo vệ đa dạng sinh học cái thứ hai là tuyên truyền phòng chống buôn bán động vật hoang dã thì ngoài hai cái này ấy, thì không biết là còn cái lĩnh vực nào mà các cái thủ chức sinh hoạt lại bảo tồn có thể phát triển và đào sâu được hay không
1: à, phần này thì mình nên suy nghĩ là hầu như các bên sẽ đều đánh vào chú trọng vào hai phần này hết à, ừ. thì nghĩ là mình cần sẽ nói thêm một số cái các các về các quan sát khác đi thì ví dụ như là mình sẽ nói thêm là ừ, các ngành bảo tồn thì Việt Nam tại tại Việt Nam hiện tại đang làm những gì tại vì khi mà mình ừ. làm với mình vừa vào cái ngành bảo tồn này thì rất là ít người hỏi Ủa làm bảo tồn là, là gì? gì? Thậm chí là ừ, những kiến thức đúng. mà về bảo tồn ở Việt Nam thậm chí là không biết và thậm chí là mọi người cũng sẽ hiểu là họ không biết là ủa ở Việt Nam họ cũng có những cái trung tâm bảo tồn hả? Ủa có rồi các khu cứu hộ sao? Ủa, cũng có những cái ngành mà gọi là cứu hộ hay sao Thì mình cũng có thể là đồng thời mình thúc đẩy những cái ngành này Tại vì cái uh, cái nhân lực trong ngành bảo tồn thực ra thì cũng rất là ít ừ. Cho nên là cái uh, sự mà tất cả cái cộng đồng mà biết về cái ngành này cũng là ít luôn Thành là các bạn khi mà vừa muốn, à, có, có những các bạn sinh viên là đôi khi các bạn cũng vừa muốn mang lại một cái giá trị nào đó cho cộng đồng. Nhưng mà các bạn vẫn phải kiếm à, một số tiền nhất định để mà các bạn sinh sống đi. Thì các bạn lại không biết lựa chọn lại gì. Thì đây, cái ngành này nó cũng sẽ là một trong những cái ngành mà các bạn có thể cung nhắc. Tuy nhiên là nếu như các bạn không biết về cái này thì các bạn sẽ không thể lựa chọn được. Thì mình có thể là thúc đẩy thêm cái à, phần
0: này. Mình thấy cái này nó rất là hay Bởi vì là Mình cũng không ở trong ngành bảo tồn quá là lâu Nhưng cái cái từ cái thực tế Làm việc của mình và mình quan sát mọi người Thì có thể thấy là cái nguồn nhân lực dành cho ngành bảo tồn nó rất là ít và khi mà mọi người uh, những bạn trẻ chẳng hạn mới ra trường chẳng hạn hoặc là đang vẫn đang tìm kiếm cho một về công việc phù hợp chẳng hạn khi mà nhắc đến ngành bảo tồn chẳng hạn thì các bạn ấy sẽ rất là e, e ngại bởi vì các bạn ấy chưa có nhiều hiểu biết về ngành bảo tồn và không biết là các cái cơ hội nghề nghiệp của mình như thế nào và thậm chí còn một cái một cái nữa mà mình thấy ý, là một cái định kiến khá là phổ biến ví dụ như là Phụ nữ thì thường là như mình có trò chuyện với hai cách mời trước của mình là treo treo với cả gấu chẳng hạn thì tất cả mọi mình được công nhận là có một cái định kiến phổ biến đấy là phụ nữ thường ít khi chọn ngành bảo tồn hơn bởi vì xã hội hoặc là mọi người thì khi mà nhắc đến ngành bảo tồn chẳng hạn thì nghĩ là công việc bảo tồn rất là nặng nhọc và vất vả, này rất là nguy hiểm này thế nên là chỉ dành cho đàn ông mà thôi thế nên là chính vì thế cái nguồn nhân lực nữ chẳng hạn dành cho ngành bảo tồn thì vốn đã ít rồi bởi vì cái định kiến đấy nó lại càng ít hơn nữa đấy thế nên là khi mà mình khi mà Thế nhưng mà sau khi trò chuyện với cả cá voi ngày hôm nay ấy, thì mình thấy rằng ngành, ngành bảo tồn nó đa dạng hơn rất là nhiều. này Nghĩa là các bạn có thể hoàn, hoàn toàn là làm các công việc truyền thông cho ngành bảo tồn như thế nào. Đấy cũng là một cái việc mà mình có thể dấn thân vào trong ngành bảo tồn ý. Thì đấy cũng là một cái hướng đi mà mình nghĩ là uh, nó khá là hay ho. Tất cả những cái bạn trẻ mà rất là rất là muốn uh, dấn thân vào trong ngành bảo tồn ấy. Thì với một kinh nghiệm một người làm truyền thông trong ngành bảo tồn ấy Thì không biết là bạn có lời khuyên nào. Ờ... Uh, cho những cái bạn trẻ mà đang muốn đang yêu thích ngành bảo tổ và muốn tham gia ngành bảo tồn như này không? nếu như mà vừa vừa là lời khuyên nhá, vừa thứ nhất là lời khuyên này, cái thứ hai là dưới góc độ người làm truyền thông nếu như bạn muốn thu hút nhân lực nhiều nhất cho ngành bảo tồn thì bạn sẽ làm như thế nào? <cười>
1: À, thực ra thì về lời khuyên thì mình cũng chẳng dám lời khuyên đâu Tại vì đôi khi mình cũng vào cái thời mà trẻ, đã từng trẻ như các bạn á thì, thì mình cũng rất là hơi lạc lối về những cái mà mình muốn làm Không biết là liệu mình làm nó có đúng hay không Có lẽ là con đường mà mình muốn có thể là chọn nó đi luôn hay không Cho nên là nhưng mà mọi thứ nó đều thay đổi và phút chót được hết Cho nên là nếu như các bạn mà có cơ hội và làm thì các bạn cứ nhảy vô làm thử Điều gì? Ừ. Nếu như mà không được thì mình quay đầu thôi Mình quay đầu xe đâu sau đó
0: Thì mình rẽ ra <cười> qua một hướng khác Đúng không? Thì đấy Đúng rồi bạn. mình cũng nghĩ thế Mình quay đầu xe nghĩa là Nếu như mà có thể là bạn yêu thích Nhưng mà nếu như bạn uh, bạn thử Thì nếu như bạn thấy không thích thì bạn có thể quay xe đúng không còn nếu như mà bạn nếu như mà bạn cứ nghĩ là mình không dám thử thì bạn sẽ mãi mãi trong lòng một cái suy nghĩ là tại sao mình không dám làm cái này ngày trước tao thích nên bảo tồn lắm mà không dám làm thẳng hạn ý cái đầu tiên là mình phải thử đã xem có được không thế nên cũng giống như cái câu chuyện mà mình đã chia sẻ với một bạn cách mời trước của mình là bạn treo treo chẳng hạn bạn ấy là nam chẳng hạn thì mọi người nghĩ là nam đương nhiên là phù hợp với ngành bảo tồn chẳng hạn nhưng mà thực sự nó không phải như thế trước khi đi rừng á bạn ấy cũng yếu xìu á bạn cũng phải rèn luyện sức khỏe thứ xong rồi tập tành các thứ thì mới có thể là trải qua những chuyến đi nó dài ngày như thế. Thế nên là cái việc đấy nó, cái việc mà mình thử ý, nó rất là quan trọng. Nghĩa là cái việc thử sẽ cho bản thân mình cái câu trả lời xem là mình có phù hợp với ngày này hay không. Cái với lại thậm chí là
1: khi mà các bạn thử thì ngay trong cái thời gian mà các bạn thử đó thì có thể là vô tình các bạn sẽ thấy là thì ra mình cũng có thích cái kia hơn còn là mình sẽ phù hợp với cái kia hơn thì lúc đấy thì mình lại có một cái quyết định khác để mình rẽ hướng qua nhưng mà vẫn nằm ở trong ngành bảo tồn như hạn thì cũng như là giả sử như có một số bạn á là mình cũng gặp một số trường hợp là chứ các bạn chọn vào ngành này thì các bạn lại rất là hào hứng là à, em chỉ muốn đi view uh, thôi em chỉ muốn đi thực địa thôi nhưng mà sau đó thì mới phát hiện ra một điều là gì à mình thích hợp làm truyền thông hơn hoặc là mình thích hợp làm những công việc khác hơn còn đi thực địa mình đi không nổi
0: <cười> mình đi không nổi đúng nghĩa là công đứng ở đúng rồi đi, đi không nổi đấy mọi người nghĩa là mọi người đều nghĩ rằng là ai khỏe là cứ đi thực địa được nhưng mà không phải nó còn liên quan đến sức bền này nó liên quan đến khả năng mà mình ứng phó với những cái tình huống như thế nào nữa thế nên là không phải là muốn đi là đi được luôn đâu thế nên là dù là luôn nam giới hay nữ giới chẳng hạn đi sang nữa ấy, muốn tham gia cái ngành bảo tồn này ngạn thì đầu tiên các bạn phải thử đã Thế là như thế nào bạn sẽ luyện tập như thế nào để cho nó phù hợp với cái 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 đặc thù của công việc của mình trong ngành hòa tốt <cười> đúng rồi <cười> ok thế thế thì uh, um... Uh, chắc là mình sẽ uh, uh, tóm tắt lại một chút các từ các thông tin liên quan đến cái phần post anh ngày hôm nay thì chắc hẳn là các bạn sau khi nghe cả voi nói thì có thể thấy rằng là cái cơ hội uh, dành cho mình trong ngành bảo tồn thì nó không chỉ dừng lại ở cái việc mà đi thực địa hay là uh, các cái công việc liên quan đến đi rừng chẳng hạn thì uh, như cả voi vừa nói có nhiều người khăng khăng mới đầu là uh, phải đi thực địa mình chỉ đi rừng thôi thì nhưng mà đến đi mình, biết là mình đi không nổi đấy thế nên là sẽ có nhiều bạn sẽ là như vậy thế nên là cái cơ hội dành cho mọi người trong ngành bảo tồn thì mình nghĩ là đều như nhau dù là nam giới hay nữ giới miễn là các bạn cho mình cái cơ hội để mình có thể thử sức với công việc đấy và rèn luyện và quyết tâm với công việc đấy còn nếu như mà ờ uh, cái cái đặc thù của công việc đấy mà nó không phù hợp với cái điều kiện thể chất của mình chẳng hạn thì mình có thể chọn một cái công việc uh, phù hợp hơn chẳng hạn đấy thì mình không nay mình có thể thấy rằng là đối với những cái bạn nữ mà đang rất là băn khoăn là mình rất là yêu thích bảo tồn chẳng hạn thế nhưng mà mình chỉ có thể làm trong phòng lab được hay thôi ấy, nghề phòng trong phòng nghiên cứu được hay thôi ấy. thì hôm nay các bạn hoàn toàn có một cái hướng đi mới ví dụ như là các bạn có thể tham gia các hoạt động truyền thông trong ngành bảo tồn thế như như bạn cả voi của chúng ta đã gợi ý bởi vì là những cái công việc uh, làm truyền thông trong ngành bảo tồn thực tức thì nó rất là quan trọng nhất thứ hai là nó cũng có rất là nhiều cơ hội mở ra cho các bạn thế thì để kết thúc ngày hôm nay thì rất là mong là cá voi có thể chia sẻ cho mọi người một cái chiến dịch mình từ nước trước đến giờ mình đã nói về truyền thông thì rất là mong cá voi có thể chia sẻ cho mình một cái chiến dịch truyền thông mà bạn tâm đắc hoặc là có thể là truyền cảm hướng khiếm lại. hiện tại vẫn tiếp tục với công việc này không nhỉ? để mọi người có thể hình dung một cách
1: cụ thể hơn À, thực ra thì nói về tất cả mà cái chiến dịch truyền thông mà mình thích ấy, à, thì mình thích nhiều lắm thích nhiều kinh khủng
0: <cười> giống như việc đi mà giống như mấy chuyến đi rừng vừa nãy đúng không giống như mấy chuyến đi thực địa chuyến thao cũng có cái hay của nó
1: thành ra là mình sẽ nói thử một cái về cái um một cái chiến dịch ở nước ngoài đi và một cái chiến dịch mà uh, mình, mình biết và không biết rồi các bạn có biết hay không thì tại chính Việt Nam về một cái vấn đề mà nó cũng hơi nhạy cảm và nó hơi khó làm một tí xíu thì cái chiến dịch đầu tiên mà ở nước ngoài được của tổ chức wf họ làm thì làm về việc làm sao để cho mọi người tiết kiệm cái giấy vệ sinh thì bằng cách là họ thay những cái cái họ làm một cái billboard và một số các um, cái hộp mà giấy đựng giấy vệ sinh đó, thì họ làm sao cho cái cái đất cái 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 bản đồ trong đấy nó xuất hiện lên đang là màu xanh thì khi mà bạn càng kéo nhiều sử dụng nhiều những cái giấy toilet đó xuống thì cái số lượng giấy nó càng thụt giảm xuống nó cũng như là cái lượng tài nguyên nó bị sụt giảm vậy thì nó là một cách rất là hay trong việc là để cho mọi người biết rồi right. cẩn thận hơn cẩn trọng hơn trong việc từng những từng những cái uh, sản phẩm nhỏ nhất mà mình làm hàng ngày, sử dụng hàng ngày trong đó có cái giấy vệ sinh mà hầu như là mọi người không ai nghĩ hết không ai nghĩ tới hết còn một cái uh, chiến dịch khác thì uh, mình sẽ chia sẻ về một cái chiến dịch đó là không tạo thống khổ hay là cứu độ thì nói về uh, việc mà khuyến khích người, gì, người dân Việt Nam mình đó, là hạn chế sử dụng những các sản phẩm về động vật hoang dã như là sừng tê giác uh, tt và sản phẩm 17 bảy tt và nhà voi thì bằng cách là họ đưa đưa ba cái con tê giác tt và voi vào trong chùa và thậm chí là để cho các uh, sư thầy uh, để mà thuyết, thuyết, uh, thuyết, thuyết trình về cái điều này trước các phật tử thì khuyến khích các phật tử là ok uh, làm sao cho họ không tiêu thụ những cái này nữa và đánh và loại bỏ đi những cái cái mai xếp những cái suy nghĩ là về việc là uh, sử dụng cái này thì nó sẽ mang lại sức mạnh sức khỏe cái thứ thì đây là mọi người có thể là uh, sợ thêm về hai những hai, hai chiến dịch này thậm chí là có rất nhiều những chiến dịch rất là hay trên toàn thế giới luôn nhưng mà như mình mà nói là cái chiến dịch hồi ấy thì nó nó là về đánh thẳng vào vấn đề tâm linh thì nó khá là nhạy cảm ở việt nam và thậm chí là một số nước như là trung quốc đi đấy thì đôi khi cái thông điệp của mình thì mình sẽ phải cố gắng mình chuyển đổi một tí xíu làm sao để cho nó phù hợp với thời gian nghiên cứu nó cũng sẽ dài
0: hơn Okay. thế thì nghĩa là cái cái chiến dịch truyền thông của mình ấy, nó không chỉ là đơn thuần là mình sẽ nói ra cái thông điệp của mình nữa mà như mà như cà voi của mình nói ví dụ là mình cần phải nghiên cứu các thứ hành vi thay đổi nhận thức để mình thấy rằng là đối với cái môi trường văn hóa Việt Nam chẳng hạn so với cái môi trường văn hóa ở các nước khác thì nó sẽ khác nhau như thế nào và cái cái niềm tin của mọi người đối với việc sử dụng các cái sản phẩm liên quan đến vật văn nó ra sao để mình có thể can thiệp một cách nó Ừ, mình nghĩ là can thiệp một cách đúng nhất chứ không phải là bất cứ chiến dịch thì truyền thông nào cũng sẽ đúng với tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi đấy, đấy là một cái mà đấy đến một cái mà mình rất là chú ý trong cái việc mà khi là mình làm truyền thông liên quan đến chuyên, tuyên truyền phòng giống, buôn bán các cái sản phẩm liên quan đến vật hoang dã chẳng hạn oh, ok hai cái chiến dịch mà cá voi vừa kể mình thấy rất là hấp dẫn và chắc là ngay sau khi kết thúc của trò chuyện này ấy, thì mình sẽ lên mạng xác tự xem là như thế nào Bởi vì nghe cảm voi mô tả thôi mình đã thấy cái nó rất là hay ho rồi Thế nên là à, nếu như các bạn khán giả của um, trò chuyện cùng TT mà cũng tò mò về hai cái chiến dịch này Thì có thể lên mạng uh, và uh, tìm hiểu có thể thông tin liên quan đến chiến dịch này Và nếu như mà còn có câu hỏi nào dành cho muốn trao đổi thêm với... Uh, Uhm, khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cá voi thì hoàn toàn có thể là để lại lời nhắn trong trò chuyện cùng tt chúng tôi sẽ kết nối với các bạn thì à, một lần nữa rất là cảm ơn cá voi vì đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay tập này sẽ được lên sóng trong tuần sắp tới à, dĩ nhiên là dân trong thời gian giãn cách của cả miền bắc và miền nam thì nên là hy vọng là các bạn có thời gian để là nghe cái tập uh, um, trò chuyện của tt với cả cá voi ngày hôm nay thì rất là mong là có thể là hẹn gặp bạn trong một cái tập podcast nào đấy có thể là đối thoại cùng với khách mời nào đấy nó không chỉ được thời là TT nữa mà không bạn thay bởi và mình sẽ cùng nhau tranh luận trong một cái tầng nào đấy à, chào bạn cảm ơn cả bó rất là nhiều bye bye bye, bye. chào tất cả các bạn cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast trò chuyện cùng TT đây là một hoạt động thuộc chương trình trao quyền cho phụ nữ trong ngành bảo tồn của trung tâm hành động vì động vật hoang dã Việt Nam Wildact trong khuôn khổ dự án giảm thiểu bạo lực giới trong ngành bảo tồn tại Việt Nam được tài trợ bởi cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USA nếu bạn có câu hỏi cho chương trình, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua fanpage YX. Đó có thể là một thắc mắc, một ý kiến, một quan điểm của bạn về vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận trong chuỗi podcast này. Hoặc nếu như bạn muốn cho thành cách mời để chia sẻ những tâm tư của mình. Cũng đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi. Phần đầu tiên của chuỗi podcast như các bạn vừa lắng nghe chính là chia sẻ về cuộc sống và công việc của những nam giới đang làm việc trong ngành bảo tồn hoang dã Ngoài ra, trò chuyện cùng Tt cũng sẽ mang đến cho các bạn những cuộc đối thoại trực tiếp giữa nam giới và phụ nữ đang làm việc trong ngành bảo tồn về chuỗi đêm bình đẳng giới tại môi trường làm việc của họ. Hy vọng sớm được gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo.